Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti con questa nuova puntata, non perdiamo tempo, siamo al canale 157 e voglio avvisare che me lo sono scordato nelle scorse per chi era registrato e seguiva Funquill.it per rimanere aggiornato il podcast, oramai non lo è più quindi ovviamente questo viso vi arriva pure tardi, però è così che è stata decisa la piattaforma è stata dismessa per i podcast e si è passati a Castopod non ho ancora ben capito se da Antennapod avete già un automatico, vi è stato spostato verso il nuovo podcast, cioè verso il nuovo server, oppure no, perché ovviamente questo riguarda che utilizza Alfediverso per seguirmi non l'ho ancora capito onestamente non utilizzando nessuna delle due soluzioni non so cosa sta succedendo detto questo i link della settimana abbiamo eh, questa notizia che è molto interessante ovvero dei poliziotti in America hanno esagerato eh, con un diciamo il DNA ovvero cosa hanno fatto beh loro hanno avuto in un caso di 30 anni fa il DNA con questo DNA di un caso non risolto cosa hanno fatto beh hanno contattato un'azienda che loro dicono che grazie al loro modello di artificiale dato il DNA loro riescono a generare un volto dato questo volto che è stato generato e non senza precedenti legali o altro è stato dato in pasto a un software di riconoscimento facciale per vedere eh, cosa saltava fuori questa è la versione in breve è tutto da vedere ovviamente se questa azienda Parabon Nanolabs effettivamente è produce qualcosa, nel senso è realistico quello che genera oppure no, quindi è tutto da vedere, però ecco è stato utilizzato. Ha creato un po' scalpore perché diciamo non c'è nessuna legge che permette di fare un comportamento del genere. Abbiamo poi questo progetto che si chiama Wikiflix, che praticamente è Netflix di Wikipedia, ovvero prende tutti i video che sono di pu- film, anzi più che video, perché sennò sarebbero tutti di pubblico dominio presenti su Commons di Wikipedia, quindi c'è tutta roba di un secolo fa. E sono veramente tanti, si possono guardare dal sito web. Quindi se voi volete vedere Metropolis e anche dei film di Charlie Chaplin, beh, è il sito apposito adesso. Poi abbiamo che Sam Altman, ovvero il founder di OpenAI, che è stato già tema di varie di puntate precedentemente, ha detto in intervista che oramai l'intelligenza artificiale utilizza troppa corrente e quindi bisognerà fare uno studio e inventarsi nuove soluzioni perché non ce n'è abbastanza. Poi salta fuori che lo stesso Altman diversi anni fa, nel 2021, ha investito tre, quasi 400 milioni di dollari in un'azienda americana eh, che si occupa proprio di fusione nucleare. E guarda un po', questa stessa azienda ha firmato un accordo co- di partnership con Microsoft, la stessa che ha investito 13 miliardi in OpenAI. Quindi eh, è tutto da vedere perché consumano veramente tantissimo. Quindi prima ci lamentavamo dei bitcoin, beh adesso c'è qualcun altro che li batte. Poi Mozilla ha lanciato questo progetto di tracciamento che tramite il repository GitHub si chiama Platform Tilt, ovvero è un tracciamento di, delle varie piattaforme più grandi, software che creano problemi a Firefox per dei loro comportamenti che riguardano la sicurezza, la stabilità, le prestazioni e funzionalità molte riguardano principalmente Apple seguito poi da Google e Microsoft ad esempio cosa viene tracciato in questo repository? beh che ci sono delle funzionalità sia da Android che di uh, Windows che non lanciano il browser predefinito ma lanciano quello nativo di fabbrica che è un comportamento scorretto e poi ovviamente iOS è ancora peggio perché non sono permessi browser alternativi anzi engine alternativi quindi è tutta un'altra questione poi abbiamo un progetto che si chiama GQL che è Git Query Language ovvero eh, sfruttando la sintassi SQL si possono fare delle query ai file della cartella.git ovvero tutto il tracciamento e lo storico delle modifiche eh, di un progetto 
Abbiamo una notizia che Apple ha pagato 13 milioni di dollari in una multa russa dovuta all'antitrust, ovvero per i comportamenti antitrust che noi abbiamo visto già in altri paesi, però ha colpito la Apple e questa ha pagato l'anno, alla fine dell'anno scorso tutti questi soldi per questo caso di antitrust. Però ecco, eh, l'Apple ha già smesso di operare già da febbraio, no, a febbraio ha pagato questa tassa qui, questa multa e che... Eh, il 19 gennaio sono arrivati questi soldi però ecco Apple ha fermato la vendita di tutti i prodotti in Russia già all'inizio della guerra incluso anche Apple Pay quindi Apple ha dato dei soldi alla Russia che voi potete immaginare poi come li utilizzerà visto che parliamo di qualche milioncino lascio a voi i commenti abbiamo poi che il CEO, il CEO di HP eh, praticamente dice che il concetto è che loro pianificano di avere nel lungo termine st- il servizio di stampa, quindi ovvero le stampanti che in realtà diventino una sottoscrizione, perché dicono che loro le cartucce le devono rendere sempre più sicure perché dei malintenzionati possono aggare la stampante con le cartucce, cosa che è stata documentata non è possibile, e perché nelle cartucce c'è un chip ma serve solo a dirgli che questa è una cartuccia vera e che gli dice il tipo di modello e basta non forniscono altre informazioni quindi tutto dipende da come è fatto il software delle stampanti che dovrebbe evitare ovviamente un, un, un utilizzo, una lettura sbagliata di questi dati che può provocare effettivamente un attacco hacker e quindi ecco eh, questo riguarda l'HP quindi per chi utilizza l'HP bene valutate di cambiare marchio per le vostre stampanti abbiamo poi che questa intelligenza speciale DeepMind ha trovato una nuova soluzione a un puzzle matematico vecchio di decine d'anni che non era stato ancora risolto e come fanno queste intelligenza speciale? beh perché loro fanno mille mila tentativi <coughs> Prima o poi ci azzeccano <ride> Questa è la spiegazione breve Poi c'era questa discussione su ChatGPT cioè su Reddit che è stata rimossa Quindi non mi ricordo più per quale l'avevo Selezionata Da quello che mi ricordo è che qualcuno si lamentava Che eh, la, lui lavorava per una, un giornale Online e che scrive articoli E che chi glieli commissionava per lui erano fatti delle artificiali perché utilizzavano gli strumenti che identificavano questo e quindi cercava aiuto per poter dimostrare che fossero stati scritti a lui e non delle artificiali. Quindi i suggerimenti erano molto divertenti, ovvero tipo prendi dei lavori precedenti e dalli in pasta a CCPT per verificare che effettivamente il servizio che sbaglia e non l'articolo stesso. In questo modo si può dimostrare facilmente cosa sta succedendo. Poi c'è questo modello, anzi uno strumento che si chiama Nightshade che è, permette di avvelenare, possiamo dire, le immagini ovvero data un'immagine vengono modificati dei dati che a occhio nudo non si vedono però quando poi un modello di artificiale viene dato, gli vengono date queste immagini sbarella, non capisce più correttamente perché non, probabilmente non si aspetta dei dati che sono nascosti lì nell'immagine non tanto nascosti però corrotti o altri modi che creano problemi e quindi i modelli poi sbarellano letteralmente non funzionando più correttamente Abbiamo questa app per Android che si chiama Willator, che praticamente sfrutta Wine e dei container, credo, che permette di creare degli applicativi Windows su Android, senza macchine virtuali. Abbiamo poi che eh, questo qui, un matto, si è messo lì e ha detto, ma se io eh, cosa succe- posso provare a recuperare, a ricreare una ROM del Game Boy Advance quando dà di matto, ovvero se noi vecchi di Game Boy tu mettevi la cartuccia e la toglievi mentre stava il gioco in funzione sentivi tutta una serie di suoni lui ha detto se io faccio recupero questo suono posso ricreare 
il, la ROM stessa perché quel suono lì è praticamente un buffer overflow pazzesco che espone tutti i byte del gioco e li trasforma tutta, anzi i byte della ROM li trasforma in un effetto sonoro quindi lui si è messo lì e ha provato a registrare in vari modi prima da emulatore poi collegando un cavo jack a un Game Boy Advance vero e riuscendo a rigenerare la ROM al 100% soltanto dopo facendogli fare 90 tentativi uno dietro l'altro perché la qualità audio l'uscita jack non è perfetta e qualche dato si perde nell'insieme quindi non riusciva mai a avere una compatibilità 1 a 1 della ROM generata in questo modo quindi c'è tutto il video che dimostra lui che fa tentativi e quant'altro che trova a trafficare con l'audio di Windows e così via e con uno script Python che non fa altro che prendere tutto questo WAV vari generati da queste gestazioni e poi rigenera una ROM e la ridà in pasto all'emulatore per vedere se il gioco ha dei glitch, crasha e così via quindi è una cosa da matti ma i matti ci sono Abbiamo poi che Tini11, che è un, un oggetto fatto da uno sviluppatore, prende, prende Windows 11 e prova a farlo più piccolo possibile, lo stesso indispensabile per partire. È riuscito ad arrivare a una dimensione di 100 mega, ovvero parte, però riesce praticamente a non mettere su un'interfaccia grafica, ma soltanto una linea di comando. Poi c'è questo articolo di Nature che ha voluto mettere come mai il, tutti i caffè di tipo arabico sono simili, però perché sanno di sapori diversi e quindi c'è tutta una, una spiegazione eh, di tutto questo studio che viene fatto per capire queste differenze abbiamo poi che Firefox per Android sta per avere l'interfaccia grafica per tablet ovvero quindi sarà leggermente diversa rispetto a quella possiamo dire da smartphone di Firefox cioè, vi ho messo proprio il ticket per chi vuole seguirlo vedere come va poi c'è questo progetto di una demo machine ovvero loro non fanno altro che fare tutte cose da sperimentali in questo caso una persona ha creato un piccolissimo programmino da 8 KB che mostra un video e quindi io ho voluto farmi un video e volevo farlo entrare in 8 KB quindi tutto un video 3D eccetera quindi viene generato l'eseguibile con la musica e tutto il resto che poi si scompatta eccetera che ha questo video satirico di questa pecora e spiega passo passo come lui è riuscito a ottimizzare tutto il codice, sia come è riuscito a parlare direttamente con la scheda grafica e di come è riuscito a ottimizzare il più possibile tutto quanto per poter avere questo video in, 4, in 8 KB di applicativo, quindi sfruttando anche eh, il recasting e così via. Abbiamo poi la prima foto del lender giapponese che ad oggi è il quinto paese che ha un uh, qualcosa, è riuscito a mandare qualcosa sul Luna fisicamente, dato che questo lender è sotto sopra, quindi sperano gli scienziati che stanno seguendo questo lender che come la Luna sarà in una posizione favorevole e potrà ottenere più sole, i pannelli solari che sono sul lender gli permettano successivamente di poterlo direzionare e rimetterlo nel verso giusto, perché perché si è perso il segnale mentre stava atterrando e quindi si è capottato per usare specifica che viene da dire non ho no, no, termini alternativi onestamente proseguiamo abbiamo che Facebook e Instagram permetteranno di bloccare i, i messaggi privati ai minorenni a meno che non siano da un amico quindi qualcuno che abbiano già seggiunto stiano seguendo questo per evitare tutte le varie truffe e tutti i casini che ci sono stati a livello legale per, eh, sui minori perché ci sono state diverse cause legali, proprio Facebook, perché permette a tutte queste cose, dai pedofili e così via. Ho voluto mettervi una pagina di Apple che ha fatto il giro del mondo, che adesso Apple, a causa della legge europea che gli impone di aprirle di più e di permettere di avere dei competitor, solo per gli stati europei sarà possibile installare e fare quindi degli applicativi 
con browser già in alternativi a quello fornito da WebKit di Apple è tutto quindi da vedere quando ci sarà Firefox perché Adello diciamo è principale seguito poi da tutti i vari based e sicuramente tutto quello che riguarderà perché sarà solo compatibile una certa versione poi è saltato fuori che il Pixel 8 Pro di Google che Mark e Pixel sono i propri smartphone prodotti da Google stessa ha un sensore di temperatura e quindi con un aggiornamento che è stato fatto recentemente si può utilizzare per misurare la temperatura appoggiando il telefono sulla fronte perché? Ma vabbè. Poi c'è questo articolo che spiega quali sono le richieste di lavoro che stanno aumentando secondo eh, LinkedIn e dipendono per paesi. Per dire, in Olanda sono Talent Acquisition Specialist, in Italy Business Development Officer, e in Francia invece LGBT Vesto è Business Development Manager, e mentre in Germania e Regno Unito Sustainability Specialist e Manager. Quindi non riguardano sviluppo, ma sono cose un po' più possiamo definirle più manageriali, vengono richieste di più come qualifiche Devo poi che Huawei sta per abbandonare Android in virtù del suo sistema operativo che non è basato né su Android né su Linux e si chiama Harmony OS Next che pianificano di rilasciare open source in modo tale che anche altri produttori lo possano integrare quindi è tutto da vedere se funzionerà meglio loro dicono di sì in base a benchmark e quant'altro però il problema di Android sono gli applicativi perché qui dicono che questo dovrebbe essere compatibile con Android al 100% perché se io ho un sistema e non posso metterci le app che mi aspetto su un Android, ho un problema, nel senso non, la gente non mi comprerà i miei dispositivi, perché quella è la forza Android, no? Tutte le mille mila app disponibili. Quindi è tutto da vedere come evolverà e quali saranno altri dettagli. Poi c'è tutta questa riflessione di come, usando eh, dell'intelligenza artificiale, in questo caso Mejourney, è stato possibile ricreare delle scene proprio dei film. E dati prompt e tutto il resto proprio si viene generata un'immagine che è uguale a quella del film quindi viene dimostrato che Migione è stato addestrato proprio su film quindi su materiale coperto a diritto d'autore ma proprio letteralmente scene dei film ora, dopo l'articolo tutti questi prompt non generano più immagini uguali quindi probabilmente sono intervenuti per evitare tutto questo specifico quindi da vedere però ecco dimostra come che Migione è stata addestrata pesantemente su questo materiale coperto da diritto o d'autore però sempre con dei propri alternativi si riesce a generare delle immagini più fedeli agli originali anche se non sembrano proprio dei fotogrammi presi dal film poi c'è che Gazprom, ovvero il colosso russo che sta dalla base di mille mila notizie eccetera ha chiuso l'anno precedente con un crollo dei profitti del 40% questo è dovuto sicuramente a tutto il a livello europeo e a tutti i vari clienti che c'erano prima che piano piano sono riusciti a salutare la Russia per passare ad altri fornitori di gas poi c'è questo progetto che ho scoperto che si chiama italiaopensource.com che traccia le community e progetti open source di associazioni e aziende italiane che fanno open source. Quindi ho fatto una request per aggiungerci eh, Italia New Society e alcuni miei progetti personali, quelli più famosi. Quindi è un sito che si può contribuire tramite GitHub, quindi sta a voi mettervi lì e fare una request, aggiungerci tutti i dati che voi volete metterci. Il sito ancora ad oggi non ha i dati aggiornati mentre repository git sì quindi piano piano si starà espandendo con tutto il resto delle cose ovviamente è tutto da vedere come andrà l'evolversi di questo progetto e come se sopravviverà cosa perché non si capisce granché qual è lo scopo e come può essere utile perché vedo che finisce lì e sono tracciati solamente perché sono italiani quindi non so quanto valore aggiunga, però adesso c'è. Poi ho voluto mettervi questa discussione che viene da Reddit che riguarda quali skill per sistemisti Linux sono sempre più richiesti eh, 
oggi quindi molti ci hanno, hanno commentato e quindi ho preferito aggiungerlo perché è roba interessante allora a parte lo share scripting monitoring quindi conoscere tutto il sistema di rete quindi firewall eccetera eh, si passa anche a conoscere oltre quindi la database web server anche i vari servizi specifici quindi AWS o Azure Terraform quindi non è più solo come una volta sai, la BC di Linux area sistemista ma ci sono anche richieste anche i servizi che, su cui vengono fatte girare le macchine e si giunge poi Ansible vedo e tutti li riguardano sì, sempre i stessi Ansible, Kubernetes, sempre queste cose qui Quindi niente di nuovo Però è interessante vedere che la community dice questo Abbiamo poi che Google, come abbiamo detto, ha cominciato a licenziare in vari settori Pesantemente dall'inizio dell'anno E quindi molti dipendenti scontenti stanno cominciando a pubblicare Far trapelare in un modo o nell'altro anche informazioni riservate di quello quali sono i piani ad esempio quindi pare che loro vogliono tagliare un po' i costi che molti dirigenti non sono contenti di come sta andando il motore di ricerca che sbarella un po' nella maniera diversi mesi e quindi licenziano e come loro si vogliono attivare per creare una intelligenza artificiale sempre più responsabile cosa significa? Boh. lo lascio a voi poi volevo mettervi un'altra discussione per Reddit però questa dal sub italiano ovvero raccontate per chi ha lavorato all'Inps, Speed, alle poste cose informatiche brutte quindi cominciamo subito con un po' di no, alcuni commenti qui. Qualcuno che ha lavorato alle poste per migrare il codice COBOL a COBOL.net. No, alle poste, scusatemi, a IMS. Poi abbiamo qualcuno che ha... ha parlato dei problemi di sicurezza quando nacque Speed, prima ancora che venisse votato il tipo digitale, di come riuscirono a risolverli, perché c'era una persona che non era il classico dirigente. Poi abbiamo qualcuno, quella che ha preso più punti ovviamente, che ha raccontato che agli anni 90 all'ingresso dell'Inps, grazie al grandissimo generale del bla bla bla, c'era uno schermo elettronico che mostrava i numeri di quante pensioni venivano erogate. Ebbene, qui dice, questo programma l'ho scritto io, però mostrava numeri che erano inventati a cacchio. Poi il tema della puntata viene da questo articolo, ovvero che i floppy disk ancora non sono morti in Giappone perché delle leggi li richiedono in vari ambienti. Pare che ci sono 1900 uffici governativi che hanno delle regole che comportano l'utilizzo di floppy o cd specifici per contenere i dati. E oramai la stessa Sony che è giapponese ha smesso di produrre, è stata l'ultima a produrre floppy, ha smesso di farli da una decina d'anni. E, e come adesso è passata una legge in Giappone per abbandonare l'utilizzo di floppy e passare ad altre soluzioni. Tutto questo ovviamente richiederà del tempo perché tutti questi enti governativi dovranno aggiornare i loro regolamenti e quant'altro per poter passare a soluzioni differenti di archiviazione. Quindi c'è tutta una, una riflessione di un'azienda americana che produce ancora floppy disk, anzi non è che produce, più che altro ricicla vecchi floppy. Lui dice io ricevo ancora uh, mille dischi al giorno che vengono riciclati, ovvero io verifico la qualità, se funziona il quant'altro li rivendo come usati, puliti, e li vende tipo sui 20 dollari 50 floppy. E lì pianifica che questa azienda già ne, per almeno altri due anni potrebbe vivere e poi andrà a decadere perché non ci saranno più necessità. Anche se, essendo un'azienda americana, dice che ci sono ancora degli enti statali che si chiedono all'aviazione oppure alla salute che ancora hanno i floppy. Prima poi una, una, un commento che è stato fatto a DistroWatch, che loro hanno una, una newsletter settimanale in cui gli hanno fatto una domanda. Se volessi vedere quali sono le patch fatte per i pacchetti sulla distribuzione di utilizzo, come posso verificare tutto questo? Chi ha fatto questa domanda non sa come funzionano i pacchetti nelle distribuzioni Linux, perché se l'avesse saputo non avrebbe fatto una domanda del genere, perché tutte queste patch vengono pubblicate pubblicamente, proprio letteralmente, Debian si possono leggere, si possono vedere anche perché serve per rigenerare i pacchetti e servono a renderle compatibili, quindi sono tutte pubbliche 
e quindi parla di elenco Gentoo, ce le ha Fedora pure e abbiamo anche Ubuntu, Arch, Linux quindi vengono tutte quante pubblicate Niente di nuovo, onestamente però potete metterli per chi se l'è mai domandato Poi potete mettervi questo articolo in conclusione Che riguarda i dipendenti pubblici Gli aumenti sullo stipendio saranno legati ai risultati Cosa sapere? Allora è un de- una direttiva firmata dal ministro Zangrillo Che c'è il ministro della pubblica Che praticamente le paghe di statali dovranno tenere maggiormente conto Dei risultati raggiunti da ogni dipendente Per valorizzare il merito Mentre per i manager ci saranno obiettivi rispetto ai tempi Ora, non ci sono dettagli su come funziona, si sa solo che si partirà con i medici, eh, quindi con la sanità anche per dargli più merito, e che eh, ci sta tutta un'analisi con un'organizzazione che si chiama ARAN, onestamente mai sentita, che dovrà definire le regole per poter definire quando si ottengono questi scatti e questi soldi in più in busta paga. Certo è che sarà molto interessante perché dovrebbe migliorare la produttività degli... Diciamo, della macchina statale però non si capisce bene le meccaniche c'è un numero di pratiche svolte fatte bene, non si sa quindi è tutto da vedere che sicuramente i sindacati ci si metteranno di mezzo e quindi è, tutto da, è proprio da capire cosa riguarderà, onestamente a me piace solo l'idea perché il fatto che i dipendenti statali finalmente lavorino, lavorino meglio non è male onestamente, visto che siamo con le nostre tasse e la burocrazia coinvolge tutti, letteralmente in ogni singola maledetta cosa arrivati alla fine della puntata, vi ricordo il gruppo Telegram io questo fine settimana sarò a Bruxelles al FOSDEM europeo con un talk sul Game Boy Advance che non so se sarà live però sarà sicuramente registrato, ovviamente in inglese è lo stesso che faccio in italiano da tempo, quindi ci possiamo beccare lì, per chi ovviamente ci si vuole beccare e ci vediamo la prossima settimana in cui probabilmente racconterò al FOSDEM ma non uscirà di lunedì perché io torno lunedì quindi sarà un po' più là Detto questo io vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima. Ciao!